0: la noche de la revuelta de Stonewall era una noche cálida y húmeda estábamos en el bar y las luces se encendieron todas dejamos de bailar la policía apareció habían recibido el soborno a inicios de esa semana pero el inspector Pine irrumpió él y su brigada de la decencia para derrochar más del dinero del gobierno nos sacaron del bar y nos colocaron contra las furgonetas policiales los maderos nos hicieron ponernos contra las rejas y las vallas. La gente comenzó a lanzar monedas de un centavo, cinco y un cuarto de dólar a los polis. Seguidamente comenzaron a llover botellas. Y finalmente conseguimos que la brigada de la decencia tuviera que atrincherarse en el del Stonewall, pues estaba realmente asustada de nosotras en ese momento. No imaginábamos que íbamos a reaccionar de esa forma. Ya no lográbamos sacar nada de esos mierdas. Habíamos hecho tanto por otros movimientos sociales. Era el momento. Había gente gay de la calle que habitaba el village frente al bar. Gente sin hogar que vivía en el parque de Shedian Square, situada al exterior del bar. Y drag queens tras ellos y todas detrás de nosotras. La línea telefónica del Stonewall Inn estaba cortada y se les habían quitado las luces. Un periodista del Village Boys estuvo todo el tiempo en el bar. Según escribió en el Village Boys, el inspector Pine le puso una pistola en la mano y dijo «Tendremos que luchar a nuestra manera para salir de aquí». Esto ocurrió después de que lanzase un cóctel molotov contra el bar y mientras embestíamos un parquímetro arrancado contra la puerta. Finalmente aparecieron los antidisturbios tras 45 minutos. Mucha gente olvida que durante 45 minutos estuvimos atrapados esa noche.
1: Lo que leía recién Aileen es un fragmento de un texto escrito, eh, relatado de primera mano por Silvia Rivera, una de las protagonistas de la revuelta de Stonewall. La revuelta de Stonewall ocurrió en el boliche gay Conocido popularmente en Estados Unidos, Stonewall Inn, y el lunes, en el Día del Orgullo, se, re, se celebró, o mejor dicho, se conmemoró otro aniversario de la revuelta de Stonewall. Es importante que lo recuperemos desde acá porque se puede hablar largas horas, se puede hablar largos días sobre el orgullo y sobre lo que implica, pero... Hoy justamente que tuvimos esta entrevista con una referente travesti y que venimos de la sanción de la ley de cupo trans y que somos precursores, Argentina de nuevo, precursora en la región y en el mundo con este tipo de leyes, nos parecía importante con Ailu recuperar la historia original de esta revuelta que dio origen al Día del Orgullo porque la historia original tiene a dos personas trans entre sus protagonistas, a Silvia Rivera y a Marsha Johnson. Silvia Rivera, que es quien relataba esto que Ailu recién contaba en primera persona que incluye el lanzamiento de una molotov y de un parquímetro contra la poli, eh, era una travesti de origen puertorriqueño y venezolano. De ahí su nombre latino, Silvia Rivera. Y Marsha Johnson era de origen afro, era una persona afroamericana. Y eso también nos parece muy importante para recuperarlo, porque cuando se habla del orgullo, se piensa muchas veces en un estereotipo tipo de varón blanco cis gay no, de vestido de colores que eh, no ningún problema tenemos con los varones blancos gay vestidos de colores pero que han tendido a hegemonizar todo lo que tiene que ver con las luchas del movimiento de las diferentes diversidades y, di y disidencias identitarias por eso hoy en 25 horas lo recuperamos de esta forma y ahora vamos a escuchar a otra de nuestras compañeras de equipo, que nos pareció también que estaba bueno darle hoy eh, voz, que es Eliana Gómez y que ella se dedica, y es la que pone más en agenda y la que me escribe, me dice, Lud, ¿podemos hablar de esto? Eh, a recuperar historias eh, de orgullo. Vamos a escucharla. Hola, soy Eliana Gómez y escribo sobre diversidades para la web de 25 horas. Por eso hoy quería recordarle a los oyentes que cuando hablamos de orgullo, lo hacemos gracias a que una mujer le tiró una piedra a la policía causando así la histórica revuelta de Stonewall Inn el 28 de junio de 1969. El orgullo se lo debemos a las trans, drags y lesbianas, las maricas negras y latinas, no a un varón blanco y mucho menos a una empresa que disfraza su logotipo con los colores del arco iris en junio y que el resto del año no colabora con la comunidad. Porque ante de Justicia, los sectores más oprimidos son los que deben llevar la batuta de la revolución. Clarísima Eli, del otro lado eh, Le mandamos un abrazo enorme También eh, Y bueno, me parece que eh, quedó Más que claro, ¿no? En las palabras de ella Y en lo que les contábamos recién Para poner un poco en contexto No para seguir fragmentando eh, esto, El tema de las, los compartimientos De la identidad Sino porque es importante saber que hablamos De personas racializadas ¿sí? Porque cuando yo les digo orgullo gay Es probable que la imagen que se las represente en el, eh, porque tiene que ver con nuestro imaginario social No sea la de una traba negra Y una traba latina Tirándole piedras a un patrullero En, en un boliche Donde había aparecido eh, Lo que ella llama irónicamente La brigada de la decencia
2: Aparte es una imagen mucho más copada Seamos honestos Sí, 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 suma mucho más para Netflix
1: es una imagen más potente, acá les muestro bueno, a quienes están escuchando por radio no lo van a poder ver, pero les muestro a mis compañeros la tapa de este librito que donde estaba el fragmento que Ailu leía, eh, donde se las ve justamente a Silvia y a Marsha ahí activando con puño en alto como siempre y con un paragüitas también porque parece que llovía ahí en esta foto eh, este libro que para mí es una joyita en la biblioteca y que, lo, y que lo compré en otro país, sin embargo se puede conseguir en la web y es de libre de circulación, eh, de hecho Ailu lo, lo encontró ahí en unas búsquedas, y se llama Acción Travesti Callejera Revolucionaria Supervivencia, Revuelta y Lucha Trans Antagonista y justamente compila textos de nuestras heroínas de hoy Silvia Rivera y Marcia Johnson
0: Ay, no, Para sumar esto de, bueno, qué idea tenemos en la cabeza cuando hablamos de orgullo o cómo se toma esto de del Pride para usarlo Porque lo usan las empresas Y demás. es algo que también menciona Nuestra entrevistada de hace unos minutos Marce Gutiérrez Hay una de sus notas en la FEM A ver si puedo decir el, el título Desobediencia a homosexuales en los márgenes de Stonewall Inn Eso es una de las notas que hizo en la FEM y, y dice como... Bueno, entra un poco en este tema, dice, más allá de, qué sé yo, los muffins de Arcoíris, de Starbucks, hay un montón de otras cosas eh, bastante más concretas y reales. Y, Pero está, y...
1: está buenísimo eso, ese reclamo, porque es re real, hasta incluso no solamente pasa con las con la identidades, qué sé yo, las marcas, eh, los días patrios, Sony subiendo una cosa con la escarapela, con los colores de, de los países, o sea, es cualquiera, la apropiación que hace el capitalismo de cualquier cosa con tal de intentar sí. vender un productito más es terrible. Totalmente, bueno, sí Sí, lo que perdón, se llama perdón, el asimilacionismo se me, fue, se, me fue, se me fue la bronca, pero sabes qué pasa? Yo trabajo en una agencia de publicidad ah. Y ¿me entendés? Tengo que sacar para el 25 de mayo Las empanadas con las carapelas ¿Qué tiene que ver? O sea porque que... No, son, empanadas,
2: la... son empanadas Vos Argentina. no te de las manos porque vos sos partícipe de esto ¿Me entendés? Es el que, que las enseña, <ríe> básicamente <ríe> eh, Sí, no. A ver, en, eh, esto, en la publicidad En todos lados siempre se trata de lavar eh, la imagen, no tipo no solamente la, de, lo que tiene que ver con hechos históricos Sino estos reclamos de, de, de ciertos sectores de la sociedad Que hace 40 años están tratando de reconocerse De que el Estado las reconozca Yo cuando hablaba recién, Marce, en la entrevista pasada Es que ella no era eh, tan optimista Era medio como eh, aguafiestas ¿no? eh, Se considera es un poco aguafiestas por un mal sociológico eh, que hay eh, a mí me parece que es eso Que es como que estamos en menos 10 Estamos tratando de llegar a cero Y a partir de cero vamos a poder Festejar siquiera, ¿no? Estamos en tan, tan malas condiciones Lo digo yo, blanco, cis, heterosexual Imagínense, colectivos mucho más Oprimidos por gente Como nosotros eh, Que están tratando de, que, de partir de cero ¿No? O sea, de, de llegar a cero No de llegar a 10 o a 20 o a 30 Llegar a siquiera a cero y, y hay algo, si se me permite como lo último, yo tuve la oportunidad de ir a una, una marcha del orgullo y me impresionó la capacidad que tienen de transformar hechos tan dolorosos de, de su historia como colectivo en algo completamente bello y colorido a su manera y con una movilización que es un, eh, que es un festejo, básicamente, eh, es Orgullo eh, por su propia clase Y es un orgullo No para, o nostálgico Sino es un orgullo que consigue derechos eh, Una desobediencia Organizada es la que consigue derechos Y eso fue históricamente así Y, y creo que eh, el, el movimiento LGTBIQ Es como, es un ejemplo de eso Por lo menos en Argentina, no conozco otros casos
1: Ahora me pongo un minuto en abogada del diablo Porque, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, ¿no? Y ir en contra y con la eh, en contra de este asimilacionismo de, de, de la, del muffin de Starbucks de colores Pero también es verdad que, miren, yo ayer fui hasta el abasto ¿Vieron? El shopping que lo tengo acá a tres cuadras Y el abasto afuera, bueno, como la, todos los shopping ¿Vieron que tienen esas gigantografías? Tamaño inmensísimo de las marcas más potentes Que ponen más guita, ¿no? Bueno entonces estaba una enorme publicidad de la marca de La Pipita, que no la voy a decir porque todavía no nos pasó ningún cheque, así que no les voy a hacer publicidad gratuita en Radio Colmena. La marca de La Pipita, eh, ¿no? De, like. de...
2: Bueno, sí. A, a Pato le llegó el cheque.
1: A Pato parece que sí le llegó. Eh, no, quiero decir esto, me quedé, les juro, eh, me quedé parada, mirando, fijo, porque... Dije, che, esto es un avance. Estaba un futbolista, que miren, ya hasta me olvidé cuál era y seguro que era un futbolista conocido, había un futbolista vistiendo la casaca y toda la ropa Nike y había una futbolista que es Mara Gómez, que es la primera futbolista trans de la República Argentina que juega en la Liga Profesional de Fútbol Femenino. Y bueno, sí, yo sé que son unos súper oportunistas, Eli seguro se enoja conmigo ahora que nos está escuchando, porque es gente que se sube desde el lado del mercado a estas movidas, pero no les parece que, o sea, que Argentina es como, a veces es como que decís, wow, ¿dónde estoy? O sea, tenés una gigantografía de una futbolista trans, ¿me entendés?, con la ropa de su equipo de fútbol femenino en el medio del barrio de Once, no sé, me parece como como que hay una tensión ahí y hay algo que está pasando que es increíble.
0: Sí, hay, hay como un doble juego que a veces puede ser eh, beneficioso esto de posicionar en agenda, decía, digo quizás a través de las garras horrendas del mercado, pero posicionar en agenda temáticas bastante más profundas y necesarias. Está como esa contradicción que se genera. Con, coincido, sí. Claro,
1: me pongo como el meme, ¿viste? Con la bandera Argentina gigante. Digo, loco, mi país, ley de cupo atrás y tenés, o sea, no es una boludez, ¿viste? No es una boludez. Después entrabas y, en, y, en, la, y en, la, en el negocio de Adidas lo mismo con un futbolista varón, que en este caso me lo acuerdo, era un tal Messi, y una futbolista mujer que era una de las referentes, no me acuerdo si era Maca Sánchez, una de las referentes del fútbol femenino eh, actual, profesional, argentino, del mismo tamaño, ¿me entendés? La foto del mismo tamaño, eh, eh, no sé, algo está pasando, ¿sí, Eugen.
2: No, yo en esos casos, yo coincido con la crítica del mercado y demás, pero en esos casos, en el, pararse el aspecto más positivo de la situación, yo pienso en qué le pasa a un pibito y pibita o pibite de 10 años que vive con esa publicidad. O sea, pa parece una gilada cuando nosotros crecimos, vimos a eh, Messi, vimos a Maradona, vimos a muchos exponentes del fútbol, todos varones, eh, y eso tiene un impacto en nosotros de cómo consideramos el deporte y cómo lo consumimos hoy en día más allá de las transformaciones ahora yo me imagino si esas publicidades son cada vez más recurrentes cada vez más grandes que Maca Sánchez esté del mismo tamaño que Messi cómo impactan lo, en los más chicos y chicas eh, esa cosmovisión de la publicidad y qué conversaciones genera dentro de la mesa de los argentinos y argentinas me parece eh, que
0: eso claro, se, se puede naturalizar
2: me parece que es algo piola que ayuda a naturalizar cosas que deberían ser naturales, viejo. Eh, con la palabra natural, ¿no? Con todo lo que sí. significa para... Problemática. Pero deberían... Sí, sí. Tan problemática que a veces es tan útil para, para uh -huh. ciertas cosas. Hoy no, para de tirar frases, chicos. Tás, tás, no, oh, bueno. la de títulos, Estás inspirado, ¿no? seguí, Sí, Seguí, seguí. No. Eh, el, eh, el tema está en que las marcas eh, claramente no tienen interés. Lo hacen por una cuestión de estudio de marketing y lo tienen que poner para venderle a la gente que no le están vendiendo. Eh, bueno, eso... pero está bueno igual porque es como no, obligarlas. No, no. Como que se vuelve
1: inevitable.
2: Eh, bueno, pero esa es por la presión social. Digo, No es que eso sucede o se empiece a naturalizar de la nada, digo a través de todas las luchas que estamos viviendo de este momento histórico de que el aborto sea legal, de conseguir el cupo trans la ley de identidad de género todo esto que está eh, pasando en estos últimos 20 años fuerza a que tengan que ocupar ese lugar las marcas digamos.
1: tal cual, bueno, a ver ningún rico es ningún rico es inocente ninguno y ninguna marca y menos una mega empresa es inocente o hace las cosas con fines humanitarios pero... Dejamos abierta la discusión y como buenos comunicadores que somos, hemos transformado esto en una discusión de publicidad, semiótica, mercado, presión social y demás. Pero la verdad es que es algo que da para debatir un montón. Ya se ¿Por, puso qué? Un
0: ¿Por qué no vamos a pasear al abasto y listo, viejo? Tranquilo, voy a tomar un heladito y listo. No se puede, no.
1: hay que problematizar,
2: hay no que problematizarlo poder. todo. No podemos mirar ni un, ni un cartel tranquilo, me la dale, por favor.
1: Voy a cerrar esta, este picadito que hemos hecho de actualidad, orgullo y, y cupo trans con la cita que da inicio al libro este que les recomendaba, eh, que es de Octavia Saint Laurent y Octavia Saint Laurent aparece en el documental Paris is Burning, París en llamas, que si no lo vieron a esta altura del partido eh, se lo tienen que ir a ver una vez que termine este programa. Eh, Octavia decía los hombres tienen derechos, las mujeres tienen derechos, los gays tienen derechos, las lesbianas tienen derechos, los animales tienen derechos, nosotras no tenemos una mierda. Hoy por lo menos podemos decir que tenemos ley de cupo travesti trans en Argentina y que el país es un poquitito un poquitito más justo. Ya seguimos.
2: ¿Querés bancar la comunicación independiente? Invítanos un cafecito en cafecito.app barra 25 horas.